0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Das ist hier der zweite Teil der Podcast-Folge zum Thema Usability Testing – Usability-Studien, wie mache ich es eigentlich, wie setze ich die an, wie führe ich die durch. Wenn du die Folge der letzten Woche nicht gehört hast, empfehle ich dir dringend dorthin zurückzugehen, dir den ersten Teil anzuhören und dann hierher zurückzugehen. Der nächste Schritt sind dann Feldstudien. Da geht man dann mit seinen Versuchsteilnehmern ins Feld, also nach draußen, also verlässt das Labor und geht in eine Situation, die entweder 100% realistisch ist oder doch deutlich realistischer als eine Laborstudie. Gehen wir wieder auf den Autobereich zurück, also da wäre eine richtige Feldstudie dann im Straßenverkehr. Sondern wirklich sagt so, komm, wir fahren jetzt hier mal los und äh, dann dann äh, machen wir mal bestimmte Dinge. Geht nicht immer, insbesondere wenn man prototypen hat oder wenn man da irgendwelche Dinge macht, äh, die dann doch grenzwertig sind im, im Straßenverkehr. Da kann man dann zum Beispiel auch auf einen äh, geschlossenen Testtrack, auf so eine Teststrecke gehen. Ähm, haben die Autohersteller eigentlich alle zur Verfügung und kann die Dinge auch anmieten. Aber ja, das wäre dann eher so eine Feldstudie. Also man hat eine mehr oder minder kontrollierte Situation außerhalb eines Labors im freien Feld. Man hat immer noch ein teilweise kontrolliertes Umfeld. Also man kann zum Beispiel festlegen, wann es losgeht. Ja, wir fahren immer morgens um acht los mit, mit allen Teilnehmerinnen, allen Teilnehmern. Man, ähm, hat, man weiß, wie man vor sich hat. Man kann die Leute befragen. Man kann auch unter Umständen bestimmte Situationen künstlich herbeiführen, gerade wenn man eben auf so einem, so einem Testtrack unterwegs ist, dass dann da mal ein, ein Fahrzeug querkommt. Also man hat da so eine gewisse Kontrolle, die ist nicht mehr ganz so hoch wie im Labor, aber es kann ja mal die Sonne scheinen, mal regnet es. Wenn man einen offenen Straßenverkehr Verkehr geht, hat man noch, noch weniger Kontrolle, da kommt mal eine Feuerwehr, mal kommt keine, mal ist eine Ampel rot, mal ist sie grün. Also da hat man dann halt deutlich weniger Kontrolle über das ja, Umfeld. Es ist immer noch eine gewisse Künstlichkeit in der Situation drin. Es ist noch nicht ganz echt, aber sie ist weit echter als im Labor. Wir haben immer noch eine, eine ja, gute Kontrolle über die gesamte Situation. Wir können komplexe Daten erheben. Wir können diese Daten auch noch in einem sehr guten Umfeld vergleichen miteinander. Also wir haben jetzt zum Beispiel ältere Personen versus junge Personen oder wir haben erfahrene Autofahrer gegen weniger erfahrene Autofahrer. Das sind alles so Dinge, die man dann, wo man dann die Daten noch vergleichen kann. Die Nutzer verhalten sich im Feld normalerweise natürlicher als in echten Laborsituationen. Wobei sie sich natürlich immer noch bewusst sind, dass sie unter Beobachtung stehen, dass es hier alles eine künstliche Situation ist, dass sie beobachtet werden in jeder einzelnen Handlung, dass das alles aufgezeichnet wird und ausgewertet wird. Und das ist natürlich jetzt nicht wirklich natürlich, aber nicht mehr ganz so künstlich wie in einem Labor. Und es bleibt das Problem, und das wird unter Umständen sogar größer, dass Nutzer zu Handlungen gezwungen werden, die sie eigentlich gar nicht durchführen möchten. Also nochmal um das Thema Anrufe aus dem Auto zu tätigen, wenn ich dann wirklich äh, ja jemand bin, der gesagt hat, ich telefoniere nicht im Auto, bin jetzt Teilnehmer dieser Studie und werde bei einer Fahrt durch einen echten Straßenverkehr vom Versuchsleiter aufgefordert, so, jetzt rufen Sie mal die Nummer 12345 an, dann kann das entweder dazu führen, dass Leute das nicht machen, wenn sie konsequent sind. Die meisten Leute machen es, verhalten sich aber nun wahrlich nicht, nicht normal, nicht natürlich, fühlen sich wahrscheinlich auch sehr, sehr unwohl dabei. Und es kann auch erheblichen Einfluss auf die Qualität meiner erhobenen Daten haben. Kommen wir noch zum Thema ethnografische Studien. Bei ethnografischen Studien geht es um die Beobachtung von Nutzern im Feld. So Ein klassisches Beispiel dafür ist es äh, zum Beispiel Fahrkartenautomaten. Also ich stelle mich in eine Schlange ähm, an einem Fahrkartenautomaten oder stelle mich so ein bisschen daneben und ohne dass die Leute mich wirklich bemerken, dass sie das sehen, dass sie jetzt gerade hier beobachtet und kontrolliert werden, schaue ich, was machen die denn da eigentlich? Was tun die denn? Ja, so also im Feld und auch wenn ich Autofahrer beobachte, dann äh, gucke ich mal, äh, wie, wie gut fährt denn der eigentlich vor mir. Wäre ja, auch so eine Sache. Oder halt, ja, wie gesagt, so Situationen, wo ich rausgehe ins Feld und als Versuchsleiter mich hinstelle und äh, jemanden beobachte, der mit einer Technologie interagiert. Das ist natürlich ein minimal kontrolliertes Umfeld. Also da ist gar keine Kontrolle da. Ich kann da auch gar keine wirklichen Messungen durchführen. Also vielleicht kann ich mit einer Stoppuhr messen, wie lange brauchten der, bis der seine Fahrkarte gezogen hat. Ähm, aber ich kann jetzt zum Beispiel keine Pulsfrequenz messen oder ich kann keine Blickbewegung messen, weil ich komme ja nicht ran. Dann ist es ja schon nicht mehr echtes äh, Feld. Nicht mehr. Dann ist es ja schon mehr eine, 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 eine Laborstudie, also keine ethnografische Studie mehr. Also ich habe diese geringe Kontrolle und wenn ich jetzt eben äh, da zwei Tage vor einem Fahrkartenautomaten stehe und da kommen nur drei Leute und ziehen eine Fahrkarte, habe ich auch ein Problem. Dann habe ich meine 100 Datensätze, die ich eigentlich vielleicht haben wollte, gar nicht einsammeln können. Aber der große Vorteil ist, es ist eine natürliche Situation. Menschen verhalten sich dann so, wie sie sich in der echten Welt verhalten, weil sie sind in der echten Welt und bemerken vielleicht auch gar nicht, äh, dass überhaupt beobachtet wird. Und ich habe, das habe ich eben schon mal durchschimmern lassen, nur eine sehr geringe Kontrolle über die gesamte Situation. Was machen denn die Leute? Warum tun sie das? Und dann kommen Leute an, bleiben wir bei dem Beispiel Fahrkartenautomaten, weil das so, so schön eindeutig ist, wenn man sich das so gut vorstellen kann. Ja, der eine kauft ein Nahverkehrsticket, der zweite ein ICE-Ticket nach, nach Süditalien. Der dritte bricht irgendwann ab, weil er völlig genervt ist. Und ja, also all diese Dinge, und wir werden nie erfahren, was der eigentlich sich ziehen wollte. Also ich habe einfach keine echte Kontrolle über die Gesamtsituation. Komplexe Datenerhebungen sind schwer möglich. Wie gesagt, man ist extrem eingeschränkt bei ethnografischen Studien, wenn man wirklich nur daneben steht und beobachtet, da Messungen durchzuführen. Also das das wird sehr, sehr schwierig werden. Die Daten sind nur sehr begrenzt vergleichbar. Also ja, wir wissen nicht genau, welche Motivation haben die Leute, warum machen sie das, wie lange, wie genervt sind sie, ja, all diese Themen, was wollen sie eigentlich machen, ja, wie gesagt, manche ziehen halt eben ein Nahverkehrsticket andere ein ICE-Ticket nach irgendwo hin, also das ist dann häufig nicht mehr vergleichbar. Diese ethnografischen Studien sind nur mit existierenden Systemen möglich, ich kann da keinen Prototypen hinstellen, also zumindest extrem aufwendig, wenn man da Prototypen hinstellen möchte. Also es kann, geht eigentlich nur mit existierenden Systemen, dass man rausgeht und sagt, okay, ich nehme jetzt mal hier die fünf verschiedenen Typen Fahrkartenautomaten, die der lokale Nahverkehrsbetreiber aufgestellt hat und schaue mir das mal an, was machen denn die Leute alle damit. Also das kann man dann machen, aber das sind ja alles existierende Systeme. Und man läuft natürlich immer in Probleme mit dem Datenschutz rein. Also sich hinzustellen und wirklich mit einer Stoppuhr auszumessen, oi, 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 oi. Diese ältere Dame hat jetzt aber 173 Sekunden gebraucht, um hier ein einfaches Nahverkehrsticket zu ziehen. Nein, 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 nein. Ist extrem kritisch, sollte man super, super vorsichtig sein. Aber, und das ist der große Vorteil, und das spricht dafür auch, wenn man gerade in frühen Stadien, wenn man so rausfinden möchte, was sind denn so Problemstellungen, die Nutzer verhalten sich natürlich. Sie sind in ihrem natürlichen Umfeld, sie sind nicht verbogen. Sie machen Dinge, die sie machen wollen und nicht Dinge, die sie machen müssen. Und auf die Art und Weise bekomme ich natürlich dann ein Ergebnis, was sehr wunderbar dicht dran ist an dem, wie Menschen sich dann nachher auch mit meinem Produkt am Ende verhalten werden. Thema Stichprobengröße. Wie viel untersuche ich denn eigentlich? Wie viele Personen nehme ich denn eigentlich rein in so eine Studie? Und das ist natürlich jetzt nicht einfach so zu beantworten, zu sagen, nimmst du 17, alles gut. Das hängt von vielen, vielen Dingen ab. Davon, welche Fragen ich stelle, wie stark meine Stichprobe fragmentiert ist. Also will ich untersuchen, was sind Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Was sind Unterschiede zwischen Jungen und Alten? Was sind Unterschiede zwischen Erfahrenen und weniger Erfahrenen? Ja, wie viel, wie viele verschiedene Systeme möchte ich eigentlich untersuchen? Ist es nur eine HMI, die ich untersuche, sind es mehrere? Welchen Anspruch habe ich denn an die Qualität meiner, meiner meiner, Daten? Ist es eher so eine quick and dirty, schnelle Sache? Dann reicht mir weniger aus. Ist es vielleicht die Grundlage für sehr, sehr teure und wichtige Entscheidungen? Möchte ich da gerne statistische Analysen wie Varianzanalysen, wie Chefetests tests machen. Ja, davon davon hängt das im Großen und Ganzen ab. So aus meiner Erfahrung heraus. Mit äh, fünf Personen entdeckt man so die größten Fehler einer HMI. Das reicht für einen Quick and Dirty-Test meistens aus. Gerade wenn man gut identifiziert hat zu Beginn, äh, wie wie äh, wo, wo ist dann mein großes Problem? Ja, also was was ist denn vielleicht wirklich so der Battleneck bei der ganzen Geschichte? Was ist der größte Diskussionspunkt, den wir so im äh, Entwicklerteam haben? Und wenn man da mal reinsteigt äh, und, und da mal ein bisschen konkreter hinguckt, da sind fünf schon ganz gut. Da kann man schon ganz gut eine, eine Menge mitmachen. 10 bis 15 auch gleiche Größenordnung äh, oder gleiche 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 Ergebnistiefe, man hat eine etwas höhere Datentiefe. Kann aber auch viele Dinge schon entdecken, die man macht. Wenn man statistische Tests machen möchte, liegt die Zahl so zwischen 15 und 50. So ab 15 kann man schon den ein oder anderen statistischen Test mal laufen lassen, mal schauen. Ja, ist jetzt Nutzergruppe A schneller als Nutzergruppe B, ist mit HMI. X, die Lösung schneller möglich als mit HMI-Lösung Y. Also da kann man dann schon Dinge machen, das lohnt sich dann entsprechend. Und gerade wenn man so gegen die 50 läuft, sind die meisten statistischen Verfahren recht stabil. Mit denen kann man dann eine vernünftige Auswertung fahren. Und dann kann man über 50 gehen, dann hat man eine sehr, sehr große Tiefe der Daten. Man kann all die statistischen Tests machen und man braucht sie definitiv, wenn man eben eine Stichprobe stark fragmentiert, wenn man dann also wirklich erfahrene Männer, unerfahrene Männer, erfahrene Frauen, unerfahrene Frauen und dann auch noch jeweils alt und jung, na da habe ich dann schon eine, schon eine hohe Fragmentierung in der Stichprobe drinne. Da braucht man, damit man jede Zelle mit einer entsprechenden Anzahl von Menschen füllt, braucht man dann schon erheblich größere Versuchsteilnehmeranzahl. Aus meiner Erfahrung heraus in den Umfeldern, in denen ich Usability Studien durchgeführt habe, also der Bereich Automotive sowieso, aber auch Bereich Web, Applikationen, Apps, Küchengeräte, all diese dieser Bereich da ist 25 eine sehr vernünftige. Stichprobengröße. Also mit 25 kann man eine Menge machen. Da kann man auch mal einen Vergleich fahren zwischen Jung und Alt, zwischen Männern und Frauen. Das geht. Und man findet im Rahmen einer Entwicklung, wenn man so eine begleitende Usability-Studie macht, doch eine sehr gute Anzahl von Fehlern. Gut, kommen wir zum Thema Datensammlung. Also wie sammle ich denn jetzt eigentlich meine Daten ein? Und da unterscheidet man zwischen drei Ebenen, auf denen man messen kann. Das sind die Verhaltensebene, das ist die Empfindensebene und die physiologische Ebene. Die Verhaltensebene wird häufig auch als objektive Ebene bezeichnet, die Empfindensebene als subjektive Ebene. Und da habe ich mich damals schon vor über 20, na, über 25, aber sonst inzwischen her, wenn meinem Doktorvater darüber unterhalten, der sagte, naja, wenn sie objektiv und subjektiv haben, was ist denn der Rest? Und deswegen haben wir uns eben auf die Terminologie Verhaltensebene, Empfindensebene und physiologische Ebene äh, geeinigt. Und äh, da werde ich jetzt mal kurz durchgehen und sagen, hey, das sind so die Themen, an die wir mal rangehen und äh, die Messverfahren, die sich dahinter und darauf bezieht sich das Ganze. Was ist es denn eigentlich? Verhaltensebene. Die Verhaltensebene beobachtet das Verhalten der Teilnehmer. Also ich schaue einfach zu, was machen denn die und habe dann bestimmte Messparameter, die ich da aufnehmen kann. Es ist also das, was auch außen sichtbar ist von einer Mensch-Maschine-Interaktion. Also ein Mensch interagiert mit einem Produkt, mit einer Technologie. Und dann beobachte ich äh, das Verhalten der Teilnehmer und stelle fest, äh, jawohl, so, das sind die entsprechenden Parameter. Und Parameter sind, ganz Klassiker, ist immer Zeit bis zur Aufgabenlösung. Also wie lange braucht denn eine Person, bis sie das Fahrziel Berlin-Brandenburger Tor in eine Autonavigation eingegeben hat? Wie lange braucht sie, bis sie die Routenoption kürzeste Route eingestellt hat? Wie lange braucht sie, um einen Telefonanruf abzusetzen? Also, das ist so Klassiker, der auf der Verhaltensebene einfach mal zu schauen, hey, so und so lange dauert das Ganze. Dann das Thema Erfolgsrate oder ja, also Failure Rate oder Scheiternrate des Scheiters ist so negativ. Also, wie viele Leute sind denn in der Lage, eine bestimmte Aufgabe mit einer bestimmten HMI zu lösen? Und wie viel dann im Umkehrschluss geben auf oder laufen über eine bestimmte Zeit hinaus? Man dann sagt, okay, die Aufgabe sollte in fünf Minuten lösbar sein. Und dann bricht man es ab und stellt man fest, okay, 30 Prozent schaffen es gar nicht in den fünf Minuten. Dann kann man sagen, die sind damit dann gescheitert. Also gehören nicht zur erfolgreichen Nutzergruppe. Oder dass Leute sagen, ich krieg's nicht hin. Man kriegt's eigentlich mit jeder Edge mal hin dass man mindestens 30, 40 Prozent der Teilnehmer zum Aufgaben aufgeben zwingt, sagt, kriege ich nicht, weiß ich nicht, wie es geht, kann ich gar nicht, weiß ich nicht. Ähm, Da einfach zu schauen, wie erfolgreich sind sie, wie hoch ist die Erfolgsrate in einem bestimmten Kontext, mit einer bestimmten HMI, in einer bestimmten Nutzergruppe. Art und Anzahl von Unfällen, also was da entsprechend nicht funktioniert, wie kritische Situationen gibt es, vielleicht bei Fahrversuchen kann man das ganz gut machen, sondern verzählt, wie oft war der Abstand zum Vordermann weniger als zwei Sekunden. Auch im Fahrsimulator, wie oft sind die Leute über die Seitenlinie gefahren. Dann, was auch mal sehr, sehr schön und sehr, sehr aufschlussreich, auch inhaltlich satte Ergebnisse liefert, sind so die gewählten Pfade. Auf welchem Weg läuft denn jemand los, wenn er zum Beispiel die Aufgabe hat, gebe ins Navigationssystem das Ziel Brandenburger ein. Auf welchem Weg schreiten die denn? Gehen die erst auf Navigation, gehen die erst auf die Karte, gehen die erst hierhin, dahin, dorthin? Ja, und dann daran angelehnt ist die Optimal Path Method, dass ich also sage, das ist der optimale Pfad, die gehen von A nach B nach C nach D und dann haben sie es und gucke dann, wo wird denn diese optimale Pfad verlassen? Also von A nach B kommen sie alle, von B nach C kommen die allermeisten, aber von C nach D kommt kaum noch einer. Dann weiß ich, irgendwo bei C auf diesem Pfad liegt ein erhebliches Problem. Dann die Fehleranalysen, was für Fehler werden gemacht? Bemerken die Leute die Fehler, die sie gemacht haben? Das sind so die Klassiker der Verhaltensebene. Dann kann man auch nochmal die Blickbewegungen untersuchen. Sehr, sehr schönes Instrument, um sehr intensiv Daten zu sammeln, auch herauszubekommen, wo gucken denn Leute wie lange hin? Wo suchen sie nach etwas Bestimmten? Also wenn die Leute immer rechts oben auf dem Bildschirm ein Menüpunkt suchen, der aber rechts unten ist, dann sollte ich mir überlegen, ob dieser Menüpunkt nicht vielleicht aus irgendeinem Grund eher nach rechts oben gehört und nicht nach rechts unten, wo ich geglaubt habe, dass der hingehört. Und dann, was ich immer mache, ist ein Versuchsleiter-Rating, dass man einfach auf so einer Skala von 1 bis 10 oder nach Schulnoten beurteilt, wie gut war er oder sie denn eigentlich hier in der Aufgabenlösung. Kleines kurzes Kreuzchen. Und hört sich jetzt so ein bisschen rustikal an, ist es auch, hat sich aber als relativ valide herausgestellt, ist eine stabile, schöne Messung. Wenn man als Profi, als jemand, der das so beobachtet, sagt, ja, Schulnote 3, alles noch so weit in Ordnung. Messungen auf der Empfindensebene. Menschen empfinden etwas, wenn sie mit Technologie interagieren. Und sie können einem das auch mitteilen können einmal sagen, ja, da, das fand ich doof, das fand ich gut, das fand ich toll, da bin ich gut klargekommen, das gefällt mir nicht. Das sind alles so Äußerungen, die können, können äh, Versuchsteilnehmer und Teilnehmerinnen machen, wenn sie durch so eine Studie durchgelaufen sind. Und da gibt es so standardisierte Testverfahren, zum Beispiel die System Usability Scale. Das ist ähm, ja, ein, ein sehr grober generischer Fragebogen, so zehn Fragen, wo man dann auf so einer Skala auswählen kann, wie sehr die zutrifft, die Aussage, die da getroffen wird. Und sehr sauber durchgetestet, schon lange am Markt, gibt es viel wissenschaftliche Literatur für, kann man sich drauf verlassen, ist aber null, spe- null spezifisch. Ja, da gibt es auch die MiQ, da gibt es den Attractive, der da gehen die dann eher so in den Richtung... User Experience Reihen, QIS, gibt es auch. Also es gibt viele verschiedene Fragebogen-standardisierte Testverfahren. Die haben den großen Vorteil, dass ich mich darauf verlassen kann, die Dinger funktionieren, die sind von Wissenschaftlern durchgetestet, die sind auch anerkannt und wenn ich also eine Publikation mache oder irgendeine Entscheidung fälle, kann ich sagen, hey, auf der System Usability Scale waren wir da und dort. Damit sind wir auf der sicheren Seite, dass das was Feines ist, was wir hier gemacht haben. Ein den großen Nachteil, dass sie sehr generisch sind, dass sie nicht spezifisch einzelne Aspekte abtesten und schon gar nicht auf meine vielleicht etwas exotische Applikation eingehen, sondern sind einfach alle sehr, sehr generell. Dann das Thema Fragensammlung. Da kommt man bei den meisten Projekten nicht drum rum, dass irgendwann mal einer kommt und sagt, ja, dann müssen wir die Teilnehmer aber auch nochmal was fragen. Und dann gibt es, ich habe hier einen Fragebogen gemacht dann kann man sich den angucken, kann schauen, kann auch selber noch sich noch ein paar Sachen überlegen, die man äh, möchte. Problem hier ist, dass man einen relativ großen Aufwand betreiben muss, um solche Fragensammlungen in einen stabilis- stabilen, standardisierten Fragebogen zu überführen. Das ist ein Riesentheorie-Teil äh, dran, äh, jede Menge Tests, jede Menge Datenerhebungen, jede Menge statistische Analysen. Und äh, diese sollten halt ja, sorgfältig durchgeführt werden, damit ich da nicht, weil ich die falschen Fragen, weil ich vielleicht suggestiv Fragen stelle, falsche, verzerrte Ergebnisse bekomme. Sehr schön ist auch das Thema lautes Denken, dass die Leute, während sie die Aufgabe lösen, man fordert sie dazu auf und sagt, ja, äh, machen Sie Denken, denken Sie mal laut, erzählen Sie mir, was Sie gerade denken bei der Aufgabenlösung. Und dann kommt es so, ja, ich suche jetzt mal hier den Navigationsbutton, ach, da ist er ja, ich drücke mal drauf. Ups, das sieht aber ganz anders aus, als ich es erwartet habe, da ist ja gar keine Karte zu sehen, da ist ja noch mal ein Menü, aber hier steht Karte, dann gehe ich mal, ja, also ihr versteht, was gemeint ist, die Leute denken laut und dann kann man sehr schön nachvollziehen, was, was die dann machen. Und was ich immer tue, bei jeder Studie ist ein Interview, wo die Leute einfach mal fragt, Hinterher. Und die Einstiegsfrage ist, gerade wenn man eine komparative Studie hat, also mehrere Geräte verglichen hat, welches hat Ihnen am besten gefallen und warum. Und die Frage warum ist bei so einem Interview immer eine sehr, sehr gute. Die kann man immer wieder mal stellen und dann mal ein bisschen einsteigen. Und häufig kommen dann auch Dinge heraus, an die man gar nicht gedacht hat. Klassiker ist, wenn ich so einen Fragebogen mache, Sachen, nach denen ich nicht frage, finden nicht statt. Da, da, da ist dann einfach nichts. Und deswegen macht es immer Sinn, nochmal hinterher in so ein Interview einzusteigen, nochmal ganz breit mit so offenen Fragen einzusteigen äh, und, und dann halt eben auf diese Anweise nochmal mehr Informationen rauszubekommen. Plus, dass ich es immer so ein bisschen rüde finde, so Leute in ein Labor einzuladen, die fünf Navigationssysteme testen zu lassen und zu sagen, tschüss, schönen Dank, hier sind Ihre 50 Euro, gehen Sie nach Hause. Sondern sich mit Ihnen nochmal zusammenzusetzen, äh, nochmal ein Getränk anzubieten und zu sagen, hey, ähm, schönen Dank, dass Sie nochmal da waren und wie war's denn? Wie hat es Ihnen denn gefallen? Welches System war denn aus welchem Grund? Ja, Da wollen man einen gewissen Respekt gegenüber den Versuchsteilnehmern zu zeigen und zu sagen, jawohl, ähm, wir sind sehr, sehr interessiert an, an Ihnen und an Ihrer Meinung und an dem, was Sie uns hier an Daten geliefert haben. Also, das ist die Empfindensebene. Alles, was so Richtung Fragen, Fragensammlung, lautes Denken und Interviews gibt. Und dann gibt es noch die physiologische Ebene. Da geht es halt um so Physioparameter, Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, Blutdruck, Hautleitwert, Muskelspannung, Körpertemperatur. Dann das Thema Pupillendurchmesser, ein äh, Verfahren, eine Messgröße, mit der ich äh, sowohl meine Diplomarbeit als auch meine Promotion äh, verbracht habe, um äh, dort halt eben entsprechend auf der physiologischen Ebene die Qualität der Mensch-Technik-Interaktion zu messen. Sakaden-Liedschlussgeschwindigkeit. Da gibt es also diverse Parameter, die man so hat. Problem auf der physiologischen Ebene ist immer, es kann sein, dass man immensen Aufwand betreibt und die Ergebnisse nicht ganz eindeutig sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine erhöhte Herzfrequenz bei jemandem festgestellt. Also ich setze den hin, mache mit großen Aufwand, verklebt dem dann da die EKG-Elektroden oder legt ihm da eine Pulsmessuhr an. Und dann habe ich die Herzfrequenz und messe, der hat jetzt eine von 79. Und dann löst er eine Aufgabe und dann ist die plötzlich auf 102. Was bedeutet denn das? kommt denn das her? Ist der aufgeregt? Freut er sich? Oder sie? Ja? Oder äh, regt er sich über irgendwie auf, dass es in diesem Raum hier so komisch riecht? Oder ja, Also man, man ist da sehr, sehr unspezifisch, was man hat, sehr, sehr inspezifisch. Und ähm, da muss man immer sehr genau hingucken, äh, wie steht eigentlich das Verhältnis von Aufgang zu Erge- Aus- Aufwand zu Ergebnis. Sollte man ähm, zum Ergebnis kommen, ja, wir werden mit physiologischen Parametern Erkenntnisgewinn erzielen, dann empfiehlt es sich klar, logischerweise auf jeden Fall die physiologischen Parameter mitzumachen. Also die drei Ebenen, Empfindens- äh, Verhaltensebene, Empfindensebene, physiologische Ebene, die dort äh, ja auf denen entsprechenden Messungen stattfinden können. So, und jetzt haben wir von den sechs Schritten, durch die ich durchgehen wollte, drei erledigt. Ähm, die letzten drei, nämlich Datenanalyse, Reporting und Learnings, kann man relativ kurz und knapp äh, abhandeln in so einem Rahmen einer, einer Podcast-Folge. Sie sind aber häufig die Aufwendigen noch, wenn man, wenn man äh, eine Studie durchführt. Fangen wir mal so an, Datenanalyse, da geht es darum, also mit einem geeigneten statistischen Verfahren, abhängig von der Stichprobengröße, von der Datenverteilung, von Störvariablen und so weiter und so fort, die Daten richtig zu analysieren. Bevor ich sie jetzt in einem Statistikprogramm verarbeiten kann, müssen sie häufig aufbereitet werden und das kann eine ganze Menge manueller Fummelei sein. Das war äh, vor 20, 25 Jahren, als ich meine ersten Studien gemacht habe, war das ein Riesenaufwand teilweise. haben wir Tage und Nächte lang gesessen und irgendwo versucht rauszufinden, wer wann was wozu gemacht hat oder äh, auf einem Bildschirm Videos geguckt, auf dem anderen Datenströme angeguckt und dann irgendwelche Marker gesetzt oder was auch immer, hat sich heute aufgrund der neuen Messtechniken erheblich reduziert und vereinfacht. Aber es ist immer noch eine Menge Arbeit und teilweise auch händische Arbeit mit drinne bis man Daten aufbereitet hat und dann entsprechend die statistischen Verfahren anwenden kann. Dann wird man in den allermeisten Fällen einen Report schreiben über einen äh, Usability-Test. Da werden dann die Methoden, die Stichproben dargestellt. Welche Aufgaben habe ich gestellt? Zu welchen Ergebnissen bin ich gekommen? Was sind die Resultate? Was, Was leite ich aus den Ergebnissen ab? Dann diskutiere ich das Ganze, zeige die Perspektiven auf. Wo ist noch, sind noch offene Fragen? Welche Fragen sind neu aufgekommen? All das sind Themen, die man im Rahmen eines solchen Reportings dann äh, niederlegt. Gut, und zum Schluss äh, gibt es dann halt eben die Learnings äh, über so einen Debriefing-Prozess, äh, den man dann macht, wo man dann äh, sein Team oder äh, ja, auch wo man alleine ist, das mit sich selber dann macht. Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was lernen wir daraus? Und Dann zum Schluss, aus meiner Sicht immer extrem wichtig und schön ist es, wenn man Videoaufnahmen macht, so ein Highlight-Video zu erstellen. Also die Videoabschnitte des schönsten Scheiterns mal zusammenzuschneiden. Und zwar nicht, um sich daran zu ergötzen, sondern um sie zum Beispiel Managern zu zeigen, Produktentwicklern zu zeigen, um sie Produktmanagern, Projektleitern zu zeigen, weil die glauben einem das alles gar nicht. Da kann man so viele Statistik machen, wie man will und kann noch so einen tollen Report schreiben, die sagen, ach naja, nee. Aber wenn sie dann wirklich mal sehen, wie jemand schwitzend vor irgendeiner ja eigentlich ganz einfachen Aufgabe sitzt und die nicht gelöst bekommt, das ist dann immer sehr, sehr instruktiv. Gut, kommen wir zum Schluss noch zu den Tipps und Tricks, die ich euch hier geben wollte. Es sind fünf Tipps und Tricks, die man zur Durchführung einer Usability-Studie im Auge behalten sollte, wenn man sich das Leben nicht allzu schwer machen möchte. Nummer 1. Stichproben nicht zu sehr fragmentieren. Wenn man dann auf der Suche ist nach einer Frau über 80, die viel Erfahrung mit Apple hat und Mercedes-Fahrerin ist, dann wird man, wenn man davon zehn Stück haben möchte für eine usability studien ein echtes Problem haben, welche zu finden. Das, äh, und vielfach ist bei der Fragmentierung auch mal die Frage, welchen Sinn macht es denn eigentlich? Also sehr beliebt ist immer zu sagen, Männer gegen Frauen. Ich habe in den, ich weiß nicht, wie viele zig hundert Studien, die ich gemacht habe, noch nie einen irgendeinen relevanten Unterschied zwischen Männern und Frauen gefunden. Es mag welche geben, es mag Dinge geben, bei denen es absolut Sinn macht, möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber man sollte sich sehr genau zum Beispiel überlegen, macht man eine Geschlechtertrennung? Und so sagt man dann, naja, 50% Prozent Männer, 50% Prozent Frauen. Das lässt sich leicht fordern. Man sagt, ja, ist ein repräsentativer. Ne? Aber die Frage ist wirklich, welche Hypothese verbirgt sich dahinter und was für ein Erkenntnisgewinn habe ich denn daraus, wenn ich weiß, Männer sind da besser als Frauen oder umgekehrt. Also da kann man sich so häufig schon mal eine Fragmentierung nämlich nach Geschlecht sparen. Immer gucken, ist es wirklich, wirklich, wirklich sinnvoll und habe ich wirklich eine Hypothese dazu? Also bringt es mich am Ende weiter, wenn ich weiß, dass da ein Unterschied besteht oder eben nicht? Ja, also Punkt eins, Stichproben nicht zu sehr fragmentieren. Zweitens, Laborstudien, gerade Laborstudien, aber auch sonst auch Feldstudien, maximal Dauer 90 Minuten. Ich habe es in meiner meiner Zeit bei einem großen deutschen Autohersteller erlebt, wo ganze Nächte lang Auto gefahren worden ist. Also wenn man Ermüdungsversuche macht, wie wir es gemacht haben, ja natürlich, dann brauche ich mehr als 90 Minuten. Aber für so einen klassischen Usability-Test, um den es ja hier geht, sind 90 Minuten schon extrem schlauchig für so einen Teilnehmer. Ja, die die sind dann halt wirklich beobachtet und müssen Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. und Von daher also limitiert es auch im Dienste der der Qualität der Daten, die er erhebt, auf 90 Minuten. Dritter Punkt, nach schweren Aufgaben auch mal eine leichte Einbauen. Es ist unglaublich einfach, seine Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer in eine tiefe Frustration zu schicken, indem man ihnen lauter irrsinnig schwierige und wahnsinnig irrelevante Aufgaben stellt, in einem, im Umgang mit einer, einer entsprechenden HMI. Von daher, wenn man mal so einen Klopper hat, danach was Leichtes, dass die Leute so innerlich wieder ein bisschen aufgerichtet werden und sagen, hey, geht doch, kann ich doch, bin ja nicht doof. Vierter Punkt, Versuchspläne versuchsleiterfreundlich gestalten. Die Durchführung von Usability-Studien, äh, von allen Studien, wo man mit Teilnehmern arbeitet, ist unglaublich energiefressend. Ich habe es also festgestellt, wenn man man so diese 90-Minuten-Abschnitte hat, wenn man davon drei macht hintereinander, ist man durch. Dann kann man hinterher noch die Daten einsammeln und kopieren und vielleicht mal ein paar Vorbereitungsprozeduren laufen lassen, das eine oder andere. Aber im Großen und Ganzen ist man dann eigentlich durch. Und man halt eben sowas auch mal drei, vier Tage am Stück gemacht hat, ist ein freier Tag oder ein Tag, in dem man was anderes macht, auch sehr angenehm. Also das meine ich damit, wenn ich sage Versuchspläne, Versuchsleiter freundlich gestalten. Und der fünfte Punkt, ich habe es vorhin schon mal grob angerissen, Auftraggeber, Kunden, Chefs, Klienten haben im Labor nichts zu suchen. Die können gerne während der Testläufe kommen, die können gerne äh, auch, auch außerhalb von außerhalb zugucken, die können gerne in irgendeinem Nebenraum sich die Kamerabilder anschauen, all das geht. Aber im Raum haben gerade diese Personen nichts zu suchen. Die werden immer, da können die sich überhaupt nicht gegen wehren, werden die anfangen, den Teilnehmer oder die Teilnehmerin in ihrem Sinne zu beeinflussen. Gut, kurze Zusammenfassung. Worum ging es bei dieser Folge? Ums Thema Usability Testing. Wie führen wir so einen Test durch? Was machen wir da eigentlich? Wie erheben wir unsere Daten? Es gibt sechs Schritte. Im Rahmen einer Usability-Studie, Identifikation, Vorbereitung, Datensammlung, Datenanalyse, Reporting und Learnings. Das sind die sechs Schritte. Die kann man im NASA-Fall, die sind teilweise, bauen die aufeinander auf. Man kann aber auch bestimmte Dinge parallelisieren. Im Großen und Ganzen laufen die aber in dieser Reihenfolge ab. Es gibt drei Arten von Studien. Laborstudie, Feldstudie und ethnografische Studie. Es gibt drei Ebenen der Datenerhebung, die Verhaltensebene, die Empfindensebene und die physiologische Ebene und ich habe euch fünf Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Studie genannt, Stichproben nicht zu sehr fragmentieren, maximale Dauer 90 Minuten pro Teilnehmer, nach schweren Aufgaben leichte Aufgaben stellen, Studienpläne, Studienleiter freundlich ausgestalten, Auftraggeber, Chefs und so weiter einfach aus dem Labor werfen. Zum Schluss noch ein Hinweis. Wenn ihr ein Produkt habt und überlegt, ob ihr eine Studie macht und ihr habt die Expertise nicht, ruft mich an. Wir können dann darüber reden, wie ich euch unterstütze, was ich da mache, wie wir an dem Punkt zusammenarbeiten können. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.